0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und DLF Nova und wie immer zugeschaltet von DLF Nova aus Köln ist Matthias von Helfe. Hallo Matthias.
0: Hallo, mit den besten Weihnachtsgrüßen natürlich. Oh ja,
1: frohes Fest. Äh, genau. Thema heute, boah, so ja. ein alter italienischer Witz, Bologna.
0: Ja, von Bologna zu Bologna sozusagen. Genau, Gründung der Universität Bologna. Mhm. Wann war das? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Danke, also danke. im Siegel dieser hoch ehrwürdigen Universität von Bologna steht, ich zitiere, Alma Mater Studiorum anno Dominum 1088, also 1088. Ähm, man ist sich da nicht so ganz sicher, ob die Herrschaften in Bologna nicht vielleicht eine kleine Lüge ähm, sich unterzogen haben, um einen Titel zu erwerben, nämlich die erste Universität in Europa zu sein. Wir können das nicht abschließend sozusagen ergründen. Tatsache ist, dass sie wirklich relativ früh gegründet wurde und dass sie sich darum streitet, die Erste zu sein, mit einer ebenfalls in Italien befindlichen Universität, nämlich in Salerno. Mhm. So und jetzt äh, Über wie viele man, Jahre Differenz reden wir da? Wir reden da über ein Jahr. Aber Dann sollen sicher, die
1: mal... Dann sollen ja. sie einfach mal die Uni Bologna Salerno gründen
0: und dann genau. haben sie, dann ist so eine Halle Wittenberg. Genau, Halle Wittenberg, <lacht> genau. Ähm, also, das Schöne daran ist, dass in Bologna, ähm Wurde man also in der Jurisprudenz unterwiesen, also die Juristen waren dort gehen. Ich wollte gerade fragen, was haben die denn da gelehrt,
1: weil ich meine 1088, da waren die ja, also zumindest was Wissen angeht oder gesichertes Wissen angeht, ja doch eher dumm noch die Menschen. Nein, 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 nein
0: wollen wir nein. mal nicht so überheblich
1: sein, ja? Naja, keine also, Aufklärung, keine Wissenschaft,
0: naja, aber hallo, die Griechen gab es ja auch schon und ohne die Griechen wäre Mathematik eine Ansammlung von Vermutungen, habe ich mal gelesen. Und insofern, okay. äh, die wussten schon. Ah, ja, die Griechen haben auch, anstatt äh, im Maul des Pferdes nachzugucken, wenn man wissen wollte,
1: wie viele Zähne das Pferd hat, bei äh, Aristoteles nachgeschlagen. Ne?
0: Ja. So, aber so hat man das, mir äh, mal Scholastik erklärt. <lacht> ja, ja. Aber äh, wir, wir schweifen ab, wie ja. öfters. Ähm, äh, und Salerno äh, ist eben hervorgegangen aus einer Art, ich sage jetzt einfach mal Krankenpflegeschule und daraus wurde dann Medizin. Yo. Also zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aber Bologna hat eben wirklich einen ähm, wirklich maßgeblichen Teil an unserer europäischen Geschichte beigetragen, weil in Bologna etwas gefunden wurde, das etwa 500 Jahre vorher fertiggeschrieben wurde, nämlich der Corpus Juris Civilis. Und um den geht es im Übrigen am Silvester. Also Aha. wir machen jetzt im Prinzip eine Doppelnummer. Ein Teaser, der Weihnachtsteaser auf Silvester der We sozusagen. Der Weihnachtsteaser auf Silvester. Also dieser Corpus Juris Civilis ist die Grundlage unseres Rechts. Das können wir dann in der nächsten Sendung besprechen. Und der wurde in Bologna ausgebuddelt von den eben dort befindlichen Juristen. Und die haben sofort gemerkt, wow, das ist ja eine tolle Nummer, die können wir gebrauchen. Und daraus sozusagen ist der Ruf gekommen, dass eben in Bologna... Die großen Juristen kreiert wurden, die halt dann in Europa unterwegs waren und die auch tatsächlich von Bologna aus dann, ähm, naja, also nach in, in Europas Gegenden gezogen sind um eben dort die Jurisprudenz zu vertreten Aha. und ähm, ein einigermaßen einheitliches europäisches Recht ähm, auf der Grundlage eben des römischen Rechtes, ähm, das zurückgeht bis Hadrian, also ähm, ungefähr 300 nach Christus. Ähm, also von dort sozusagen äh, die Quelle nehmend, dann eben ein modernes, für damalige Verhältnisse modernes europäisches Recht zu schaffen. Und sonst nichts? Also haben die da sonst nichts gelernt? Also nur Jura? Nur. Also das ist erstmal, also Universität damals und heute sind wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, heute es fragt sich, man sich, was Jura eigentlich an
1: der Uni zu suchen hat, ne?
0: Ja gut, also man hat sich jedenfalls ja. damals zunächst einmal spezialisiert, dass das dann größer wurde und mehr Fächer gelehrt wurden, das kam erst später dazu. Mhm. Bologna ist jedenfalls sozusagen tatsächlich für seine Juristen berühmt und berüchtigt. Und die man kann das nicht vergleichen mit dem, was wir heute an Universitäten kennen. Also damals waren Schüler und Lehrer noch so eine Art Einheit. Ja. Die kannten sich, die gingen gemeinsam einen Bechern, die unterhielten sich auf Latein. deswegen Und das ist eine ganz wichtige Feststellung, weil wenn alle an Universitäten Latein verstehen und in Latein lehren, dann ja. können sie auch an allen Universitäten studieren. Ha, also quasi als lingua franca. Ja, oder heute, wenn du bei Erasmus bist, dann nimmst du Englisch. Das ja. heißt, du brauchst Englisch, dann kannst du halt diese Erasmus-Universitäten nutzen und kannst dein Studium dort fortsetzen, wo du es gerne möchtest. Noch Zwei noch wunderbare Dinge sind festzustellen. Es konnte passieren, dass die Schüler und die Lehrer mit ihrer Universität nicht zufrieden waren. Ja. Und dann zogen sie weiter und gründeten eine neue. Und das ist zum Beispiel passiert in Oxford und Cambridge. Also das sind beides Gründungen von Lehrern und Schülern, die mit ihren Herkunftsuniversitäten unzufrieden waren.
1: Ähm, was es natürlich dann auch noch Gutes mit sich gebracht hat, damals zumindest ist, wenn, wenn alle da Latein sprechen, grenzt man sich natürlich ganz toll ab, weil damals praktisch niemand Latein gesprochen hat. In ja, das Schule war Hast es ja nicht gelernt. Heutzutage lernst du Englisch in der Schule,
0: also bist prinzipiell in der Lage an jede Universität zu gehen, ja, zu verstehen, das ist, was die reden. Es gibt viele Dinge, die heute besser sind als früher. Wollte ich nur ja. mal erwähnen. Und das gehört dazu. Das war natürlich a eine Frage des Geldes. Du musstest mhm. dafür Geld bezahlen, an der Universität studieren zu können. Das konnte nicht jeder. Du musstest entweder arbeiten oder reiche Eltern haben. Also im Sinne von die können diesen Obolus entrichten, der da notwendig war. Und eben, du musstest der lateinischen Sprache mächtig sein. Und das wurde eben äh, nicht überall gelernt und gelehrt. Insofern war der Kreis derer, die da studieren konnten, äh, tatsächlich gering. Dafür gab es keinen Numerus Clausus. Was,
1: ja, was du natürlich auch hast machen können, ist, du hast ans Kloster gehen können. Da hast du dann auch Schreiben und ja. Lesen und Latein gelernt.
0: Ja, genau. Inwieweit
1: hat denn die Uni von Bologna mit dem Klosterbetrieb was zu tun gehabt?
0: Also das, äh, so, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt ganz exakt nicht. Aber richtig ist, dass die Klosterschulen tatsächlich äh, im Grunde genommen seit 200, 300 Jahren ungefähr, also Karl und das Frankenreich, dort mhm. wurde im Grunde genommen das sehr ausgebaut, dass man eben an, an, an Klosterschulen sozusagen ähm, seine Kinder unterbringen konnte, aber auch teilweise gegen Geld, teilweise nicht gegen Geld. Manches war karitativ, manches nicht, aber in der Regel wurde auch dort Geld bezahlt und die wurden dann eben ausgebildet und die konnten auch dann an die weiterführenden Schulen, sprich später an die Universitäten gehen. Also der Weg war tatsächlich auf dieser, es gab keine ähm, öffentlichen Schulen, mhm. ja, das kam erst sehr viel später und es gab auch nicht die Vorstellung, dass Schulbildung für Kinder oder Studenten oder Universitätsbildung eigentlich kostenfrei sein müsste und insofern ähm, ist für uns äh, der, der Vergleich, der hinkt in allen Belangen und geht überhaupt nicht, aber damals muss man eben sich zurückversetzen und sagen, also im Grunde genommen war das tatsächlich etwas für außergewöhnlich reiche Leute im Sinne von damals herrschenden Verhältnissen und ähm, die hatten ein eigenes Leben. Die waren tatsächlich abgespalten. Sie waren äh, in eigenen Kneipen, in eigenen äh, Straßen und Wohnungen. Es gab äh, an den Universitäten teilweise Wohneinrichtungen für Studenten und für ihre Lehrer. Mhm. Und sie waren eben sehr mobil. Das heißt, äh, es war nicht ungewöhnlich, dass die Studenten durch Europa zogen um einfach mal ein Semester in Zürich zu studieren oder so etwas. Und ähm, das machte natürlich auch etwas mit diesem Kontinent aus, der zu dieser Zeit, also wir reden ja immer noch von 1088, also Ende 11., Anfang 12. Jahrhundert. Und da erinnern wir uns alle an unseren Schulunterricht, passieren mehrere Dinge gleichzeitig, nämlich einerseits dieses der, der Beginn des Wissenskontinents, also Europa ist tatsächlich ähm, bis zum heutigen Tag ein Kontinent von Bildung und Wissenschaft mhm. ähm, geblieben, das hat damals begonnen und auf der anderen Seite beginnen zu der Zeit die Kreuzzüge, also dieser wilde Ausbruch religiösen Fanatismuses, der dazu führt, dass also... 1095, also sieben Jahre später, wird das ausgerufen von Papst Urban II., ähm, der also äh, Hunderttausende von Soldaten und Kriegern mit dem Kreuz auf der Brust äh, in den Nahen Osten schickt und dort ähm, ja gegen Jerusalem, sage ich jetzt einfach mal, und Konstantinopel später kämpfen lässt, um die äh, Muslime dort zu vertreiben, die sich eben in der Gegend der Welt festgesetzt hatten und im Grunde genommen den Zugang zum äh, zur heiligen Stätte der Christenheit äh, in Anführungsstrichen versperrt hatten, beziehungsweise schlichte Eintrittsgelder genommen haben, um einfach sich selbst zu finanzieren. Und das sozusagen hat den Wut- und äh, Gewaltausbruch bei den Christen hervorgerufen. Das alles passiert gleichzeitig. Und ich meine auch so ein bisschen, das ist zwar historisch nicht so nachweisbar und da werden Historiker sicher auch nicht drauf einsteigen, aber... So ein bisschen ist das auch die Parallelität von Dingen, die uns die ganze Zeit über beschäftigen. Wir haben auf der einen Seite Kunst und Kultur in allerfeinsten Höhen, mhm. ja von, von ähm, Goethe bis Beethoven und so weiter. Und wir führen gleichzeitig unerbärmlich brutale Kriege. Also das sind immer so zwei Seiten einer Medaille gewesen, wenn man sich mit der Geschichte Europas so ein bisschen beschäftigt. Und das, finde ich, kann man da sehr schön auch dran sehen. Kann man das eine jeweils als
1: Gegenbewegung
0: des anderen verstehen, ohne jetzt zu fragen, wo, wo, wo war die Hände, wo war das Ei? Aber ja, ich ähm, glaube nicht. Also wir haben das auch so ein bisschen versucht herauszufinden. Die Historiker sagen, nee, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass jemand gesagt hat, weil wir jetzt da Wissen machen können, weil wir hier Kriege führen. Das glaube ich nicht. Aber die, die Duplizität oder die Gleichzeitigkeit oder die Doppelseitigkeit menschlichen Lebens äh, finde ich dort wunderbar abgebildet, in Anführungsstrichen wunderbar. Also es ist ja. es ist ein. ein ähm eine Schau sozusagen, eine Betrachtungsmöglichkeit, wie bekloppt wir eigentlich sind. Also wenn wir uns einfach darauf einigen könnten, dass in Europa Wissen, Wissenschaft und Musik und Kunst und was weiß ich, Forschung und Lehre gut ist und gemacht wird. Wir reden jetzt von 1088, das ist jetzt wirklich schon ziemlich lange her, 930 Jahre, ehrlich gesagt. Du kannst es dir äh, ja aber 2018 genau so noch angucken. Wir haben auf äh, der
1: einen Seite die, 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 die Kultur, die Kunst, die Wissenschaft, äh, ich sag mal die, ja. die Vernunft und auf ja. der anderen Seite gerade feiern ja die Populisten ja. fröhliche ja. Urstände, deren Hauptargument, oder eins von, so also abgesehen von der Fremdenfeindlichkeit und Angst, was diese Leute treibt, ist halt eins der Argumente, dass sie meinen zu haben, Elitenkritik. Ja. Ja, also eine unglaubliche Fortschrittsfeindlichkeit, eine Aufklärungsfeind, ja. also eigentlich eine anti-aufklärerische Parteien sind das, die
0: gerade ja. fröhliche Urstände feiern. Ich darf, das ich ist darf jetzt äh, mal, da wir uns faszinierend, hast du, du ja, hast recht, aber, ja. Ja, ja, da wir uns gerade kurz vor Weihnachten befinden, gebe ich jetzt mal einen Buchtipp ab, wenn ich das darf. Nur zu. Und zwar, Aleida Assmann hat ein Buch geschrieben im Beck Verlag er Schienen der europäische Traum. Und ich lese kurz einige Zeilen. Ich habe das jetzt nicht deshalb eben gesagt, weil ich das gerade lese, sondern ja. es ist mir eingefallen, dass das tatsächlich gut dazu uns jetzt passt. Also ich zitiere aus dem Vorwort: Europa kann auf eine lange Tradition positiver Selbstbilder zurückblicken. Hier war einmal der Nabel der Welt. Hier stand die Wiege der Zivilisation. Hier wurden die Grundlagen gelegt zu allen möglichen kulturellen Errungenschaften, die sich dann über den Erdball verbreitet haben. Im populären Selbstverständnis gilt Europa nach wie vor als Hort der Vernunft, der Freiheit und der Demokratie. Ja. Ja. Recht hat sie. Ja? Und zwar 100 pro. Ähm, und das ist genau sozusagen, das, also ich stimme dir wirklich hundertprozentig zu, ich kriege das nicht auf eine Latte sozusagen, dass wir einerseits bahnbrechende ähm, Wissenschaftler, Forscher, Kulturschaffende und so weiter haben heute. Ja. Und auf der anderen Seite so Vollpfosten, die das alles in Frage stellen ja. und sagen, wir müssen hier wieder zurück in den Nationalismus. Das ist einfach nur dummes Zeug. Aber es Na, ist Das ebenso. ist die exakte
1: Gegenbewegung eigentlich. Genau. und das,
0: das Interessante fände ich mal nachzusehen, das hat er ja
1: bestimmt auch irgendwelche Historiker, haben das doch bestimmt schon gemacht, über die Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar mal nachzusehen unter welchen Bedingungen, also unter welchen historischen Bedingungen diese Gegenbewegungen groß geworden sind. Also mhm. was war los, dass auf einmal die Kreuzzüge überhaupt möglich waren, obwohl doch die Leute angefangen haben, vernünftig zu werden. Genau wie heute, was ist eigentlich los, dass diese Rechtspopulisten auf einmal groß werden, obwohl wir so viel wissen wie noch nie und so wenig glauben müssen wie noch nie. Das ist ja, mhm. irgendein Zusammenhang muss da ja sein. Ja. Also irgendwas ja. muss da ja ein Treiber, es muss irgendeinen Treiber geben, den würde ich gerne identifizieren. Ja. Ist das ja, Sättigung,
0: das, ist das... Ja, äh, das kann, ich, ich, also ich kann das auch nur vermuten, ja, aber klar. das äh, es ist tatsächlich, es ist, also dieser Pendelschlag, das gibt es ja diese äh, sehr einfache Darstellung, wie entwickelt sich Gesellschaft, wie hat der Pendelschlag einer Uhr mal vor, mal zurück, mal vor, mal zurück und irgendwann bist du immer ein Stückchen weiter in die Mitte, also es geht... Ja. Das, so, es dauert und es gibt äh, Rückschläge und es geht Fortschritte. Und im Moment sind wir auf dem Weg eines Rückschrittes, weil wir vielleicht auch viel zu schnell nach vorne gegangen sind. Also, wenn man sich äh, mit, mit der Europäischen Union und mit, mit, mit unserem Kontinent hier beschäftigt, dann kann man ja schon einen gewaltigen Fortschritt erkennen. Und für ja. viele Leute ist er eben zu schnell gewesen. Ähm, das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, es gibt jetzt einfach ein, ein Halteseil. Das ist irgendeine Partei, die populistisches dummes Zeug erzählt und zwar in allen europäischen Ländern. Und da klammern sich jene Leute dran, denen viele Entwicklungen einfach zu schnell gegangen sind, die sie nicht verstehen, die sie auch vielleicht nicht gut finden, wo sie sich in Anführungsstrichen nicht mitgenommen fühlen. Das ist dieses furchtbare Wort, aber wo, wo einfach dann sozusagen endlich mal ein Ventil da ist, aus dem man dann mit dem man dann sozusagen seinem eigenen Unmut und seinem, seiner eigenen Angst auch Luft verschaffen kann. Das hat aber, glaube ich, nichts mit dem zu tun, dass du auf der einen Seite Kreuzzüge führst und auf der anderen Seite ähm, Wissenschaft etablierst. Das ist tatsächlich einem eher im Kopf. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es eine Gegenbewegung des anderen war. Also das, die Kreuzzüge, die mhm. haben nichts miteinander zu tun. Das ist, es ist aber tatsächlich erstaunlich, dass ein menschliches Gehirn so etwas sozusagen gleichzeitig auf die Latte kriegt. Ja, dass, dass du einerseits sagst, das ist schon gut, Wissensdurst zu haben und auch Wissen zu geben und auch zu forschen und äh, also all das, was später in der Aufklärung nochmal so eine riesige Welle von Wissenssuche äh, hervorgebracht hat, ähm, und, und dass du eben trotzdem gleichzeitig Kriege führst, das war auch während der Aufklärung so. Also wir, wir ja. müssen da nicht äh, nach Wobei denn ja, ja auch immer noch die Frage ist, wer hat denn eigentlich
1: die Kreuzzüge gut gefunden und wer nicht? Beziehungsweise haben die Protowissenschaftler die es damals gab, also die Gelehrten, Vermute fanden die Kreuzzüge gut Nein. oder ist es genauso wie heute, wo du irgendwie ein paar mediale Schreihälse hast, die es tatsächlich schaffen, ja einen Mob zu mobilisieren und zu orchestrieren, äh, während ja die die, die vernünftigen, die nicht-Denkfaulen da sitzen und sagen, so geht das nicht. Lass ja, das, wäre dann
0: mit, das wäre dann mit Verlaub damals der Papst gewesen, der der Schreihals gewesen wäre. Ja natürlich, Populist, war, das war er ja auch. Also, ja, ja, der <lacht> also in übelst, wirklich übelster Weise darum gepöbelt hat, aber ähm, also wenn man den Quellen glauben kann. Ja klar, 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 klar. aber das ist ja heute nicht anders.
1: Heute sind es halt auch Menschen, denen sagen. alles geglaubt wird und zwar von Leuten, die nichts wissen, ja, weil ja. wer nichts weiß, muss alles glauben. Ja.
0: aber nichtsdestotrotz ist dieser, ähm, das Jahr 1088 ist die Universität Bologna, weswegen ja auch der Bologna-Prozess heißt, wie er eben heißt, ähm, der Ursprung und das wiederum hat dann… Ich dachte, da, ich dachte der
1: Bologna-Prozess heißt so, weil sie da dann unterschrieben haben, dass sie ja, die haben. haben die haben da unterschrieben,
0: weil da die erste Universität entstanden ist, ja, das ist Grund, ja klar. Guter Grund, guter Grund, guter <lacht> Grund guter Grund. Gut, ähm, also wir gehen jetzt mal weihnachtlich weiter und mhm. ähm, überlegen uns, oder hat das sozusagen Folgen gehabt? Und die Antwort lautet nun wirklich ja, weil ähm, aus der Gründung Nummer 1, 1088, ist dann tatsächlich ähm, innerhalb von wirklich relativ kurzer Zeit, ähm, eine Landschaft geworden, sozusagen, die, wenn man sich so eine, es gibt so kleine Karten im Netz, da kann man gucken, wann, wo, welche Universität gegründet ist und wenn man da so bis zum Jahr 1500 geht oder sowas, dann siehst du lauter kleine Punkte auf dem europäischen Kontinent, wo überall Universitäten standen, also von Uppsala ganz oben bis Catania ja, in Sizilien, überall gab es Universitäten und im Übrigen natürlich auch im deutschsprachigen Raum, also die Frage, wann ist die erste deutsche Universität gegründet, da muss man sagen, deutschsprachiger Raum, weil zu Deutschland gehörte damals ja sehr viel mehr oder zum Deutsch-Römischen Reich ähm, als heute. Die Deutschländer. Ja, die vielen Deutschländer. Die erste deutschländische Universität, auch ein schönes Ort. Und die erste stand tatsächlich in Prag. Ähm, 1348 wurde die gegründet und die kriegte auch sehr schnell einen gewaltig guten Ruf. Ähm, und dann ging es aber wirklich ruppel die bups Dann kam ähm, immerhin 250 Jahre nach Bologna, das muss man auch mal deutlich sagen. Ne? Ähm, dann wer, kam,
1: wer gründet sowas? Sind das dann die Herrscher, die, die Herrscher ja, ja. sagen, hier, ja, da jetzt,
0: ja, ja. okay. Ja. Ja, ja, das war tatsächlich genau so. Ähm, und äh, hier in Köln, da ist es noch ein bisschen anders, da war es dann ein Orden, das erzähle ich gleich. Aber im Grunde genommen sind es die Herrscher, die sagen, ach, das steht mir aber jetzt gut, eine Universität zu gründen. Und äh, in diesem Fall war es der böhmische König und der sagte, ich äh, will das jetzt haben. Und Karl ist der, glaube ich, ähm, und der gründete das und deswegen war es also eine... Äh, ja im Grunde genommen eine Schenkung des, des Landesherren. Mhm. Und das zog dann natürlich sehr viele Leute an, nämlich die Studenten und die Magister und die Lehrer und die wiederum mussten dort leben und die wiederum gaben dort Geld aus. Und das hatte also eine self-fulfilling prophecy sozusagen. Also es ging äh, zu allerlei Seiten gut aus und insofern war das durchaus attraktiv, Hochschulen zu gründen und dann wenn man so ab 1350, also ungefähr in der Mitte des 14. Jahrhunderts, siehst du, dass überall äh, Universitäten im deutschsprachigen Raum entstehen. Wien ist die nächste Heidelberg und dann kommt Köln 1388 mhm. und die ist insofern etwas Besonderes, als eben da man, kann man also wirklich sehr gut nachvollziehen, wie eben aus klösterlichen oder religiösen Schulen und ähm, Abteilungen oder Abteien einfach ähm, Universitäten entstehen. In Köln war es der Dominikanerorden. Und der Dominikaner Albertus Magnus ähm, war dort Gelehrter und eben auch Bischof dieses Ordens und der hatte 100 Jahre zuvor ähm, im innerhalb des Dominikanerordens ein Studium Generale geleitet. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist sozusagen ein Rundumschnuppern in allen ähm, Fächern, die man damals, ähm, also studieren konnte ja. und mich dann zu entscheiden, ich mache das. Ähm, also zu meiner Studienzeit war das erste Semester der E-Raum ähm, hieß das oder E-Raum-Schein. Da konnte man, tatsächlich habe ich das auch gemacht, überall mal reingucken und meine Vorlesung hier hören und dort hören und dann sagen, ach nee, das mache ich lieber so, mache ich lieber so. Geht heute nicht mehr, das ist klar. Aber äh, das war damals eine richtige Struktur sozusagen und ähm, 1388 wird also aus dieser, ähm, ich sag mal, Dominikaner-Einrichtung eine Art ähm, Universität, die eine ganze Zeit lang auch wirklich existierte und also gute Lehre betrieb, die dann 1798, Stichwort Napoleon, ähm, weil die Franzosen nach Köln kamen, äh, wurde diese Universität geschlossen und äh, zusammengefasst mit einigen anderen Hochschulen dieser Gegend zu einer Zentralschule des Ruhrdepartements. Mhm. Äh, das war so eine Umorganisation durch die Franzosen und als die dann abzogen, wurde die Universität nicht wieder geöffnet, sondern erst 1919. Und da kommt dann der Name, der uns allen was sagt, dazu nämlich Konrad Adenauer. Konrad ah. Adenauer war damals Kölner Oberbürgermeister ja. und hat die Universität sozusagen aus dem Dornröschenschlaf ähm, von 1798 äh, wieder erweckt und hat dann äh, hier in Köln diese Universität gebaut und ähm, oder wieder aufgemacht und damit natürlich für die Stadt einen gewaltigen Schub auch äh, gemacht. Genauso wie es im Mittelalter so war, ähm, wenn du eine Universität hast, also wir haben heute in Köln ungefähr 40.000 Studenten. Mhm. Das sind jetzt alles keine reichen Menschen, das ist schon klar, aber sie... sie essen müssen, müssen sie was, trotzdem was. Sie müssen was essen, sie, sie, sie bilden eine Struktur in der Stadt und das ist wunderbar, weil hier einfach richtig was los ist und es gibt halt Viertel in Köln, da sind Studenten und da weißt du, da sind die Kneipen anders und die Musik anders und nachts kannst du dann noch was ähm, zu, zu essen kaufen und so weiter. Ja, also das ja, ja. Ist, äh, mhm. einfach macht was mit dieser Stadt aus und insofern... Ähm, kann man wirklich sagen, das war eine sehr gute Idee. Und ich habe mal tatsächlich auch gezählt, ähm, also zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert, also da ist so die Hauptzeit, in der diese alten Universitäten gegründet werden, werden mehr als 100 Universitäten in Europa gegründet. Das ist schon wirklich eine das ganze so Menge, wenn man sich ja. überlegt, dass es eben nicht so dicht besiedelt war wie heute und dass viele Städte, von denen wir heute in Millionenzahlen reden, ähm, also das waren zwei Häuser. Mhm. Ja, Insofern ist das schon sehr viel. Du sagtest,
1: das wäre heute nicht mehr möglich, dass man so im, äh, auf der Uni rumläuft und im Grunde sich selbst bildet, weil das ja heute ja. alles durchverschult ist ähm, ja. seit dem Bologna-Prozess, den ich im Prinzip ja gut finde, ähm, aber eben diese Verschulung, die damit einhergegangen ist, ist halt ja. sicherlich ein Problem, auch vor allen Dingen für die, ähm, ich meine Wissensakkumulation ist ja relativ simpel an, an den Hochschulen geworden jetzt, aber so diese... Geistes- und Herzensbildung, die findet ja. da praktisch gar nicht mehr statt. Und das kann man ein bisschen umgehen. Und es gibt da einen ganz witzigen Trick. Ähm, funktioniert natürlich nicht mit allen Fächern. Und der Trick ist die Fernuniversität Hagen. Mhm. Man kann sich nämlich, wenn, diese, wenn die Fernuniversität Hagen einen Studiengang anbietet, den man gerne studieren möchte, in dem man gerne einen Abschluss machen möchte, einiges gibt es ja da, Psychologie, es gibt sogar Jura, allerdings dieses Bachelor, also das Bologna Jura, nicht diesen, diesen deutschen Sonderweg, mhm. man kann sich da halt einschreiben und kann das Ganze als Teilzeitstudium machen, ja, das heißt du mhm. machst nicht drei Jahre bis zum Bachelor, sondern du machst sechs Jahre bis zum Bachelor, mhm. kannst aber hingehen. Und trotzdem, obwohl du ein Teilzeitstudent bist, kannst du die, dein, dein Studium in beliebiger Zeit absolvieren. Du kannst halt alle Unterlagen kommen lassen und kannst das auch in zwei Jahren durchziehen. Mhm. Wenn du das machst, wenn, wenn du das schaffst, wenn du so viel Disziplin aufbringst, kannst du die restlichen vier Jahre im Grunde nehmen und an irgendeiner Universität deiner Wahl rumschwänzeln mhm. und rumlungern und gucken mhm. und lernen und Vorlesungen hören, wie wir das früher auch gemacht haben vor diesem Bologna-Prozess. Okay. Hinterher machst du dann aber, da hast du deinen Abschluss an der Fernuni Hagen und niemand wird dich fragen, warum du sechs Jahre gebraucht hast für einen Bachelor. Ja. Ja, Weil okay. nämlich alle denken, oh, Fernuni Hagen, der Typ ist so diszipliniert, ja, der hat das neben seinem Beruf gemacht, kannst ja dir ja. irgendeinen Beruf ausdenken, fragt ja eh keiner nach. Was haben sie denn gemacht? Ja, während der Zeit habe ich, keine Ahnung, Häuser ich in Spanien gebaut oder so. Mhm. Und dadurch, dadurch räumst du dir ein bisschen Zeit frei, die mhm. du dann wiederum in Vorlesungen von interessanten Physikern oder sowas verbringen
0: kannst. Ja. Ähm, ja, ja äh, wunder, wunderbare Idee. Ähm, ich hatte jetzt eher so an die normalen in Anführungsstrichen Studenten gedacht, ja. die so mit mit 19, 20 an der Uni sind und die, die, äh, die sehe ich ab und zu, weil ich ja für eine Studienstiftung tätig bin und äh, da auch Stipendien mit, also Leute aussuchen, die Stipendien bekommen. Ja. Und, ähm, da muss ich wirklich sagen, was die mir so erzählen, das ist manchmal echt haarig und ähm, ja. diese Punkte und Zusatzpunkte und hier noch und da noch. Ähm, weißt du, früher hab, musste ich einen Schein machen, da stand drauf bestanden oder ja. eben von mir ist auch mit einer Note, aber das war es dann auch. Den habe ich weggeheftet und den musste ich am Schluss des Studiums einmal vorlegen und dann wurde geguckt, ob ich alle Scheine habe und ja. ähm, heute kriegst du ein dreiseitiges Pamphlet mit äh, 40 Unterpunkten und am Schluss steht irgendwie 37,5 und äh, das sind lauter Teilleistungen, die alle eine unterschiedliche Gewichtung haben, das ist natürlich alles möglicherweise im Endeffekt auch gerechter, das will ich gar nicht bestreiten, aber es ist extrem kompliziert, wie ich finde und es lässt ja eben diesen Raum nicht, von dem du gerade gesprochen hast ja. ähm, und es ist auch von also von meinem Anspruch her, was will ich eigentlich, was für ein Wissens- und Bildungsideal verfolge ich? Was ja. will ich hinterher raushaben, wenn die Leute an der Uni waren und mit dem Doktortitel da abmarschieren? Was, was müssen die eigentlich können? Da ist natürlich das eine, sie müssen in ihrem Fach gut sein. Das ist unbestritten. Und das sind sie ja auch. Aber sie. sie müssen, ja, sie müssen aber eben auch äh, andere Fähigkeiten haben. Sie müssen in gewisser Weise, ähm, ich sag mal, soziale Kompetenzen haben. Sie müssen, wenn sie in Wirtschaftsbereichen sind, müssen sie Führungsqualitäten haben. Sie müssen auch, ich sag mal, so ein bisschen Ahnung davon haben, wie man mit Menschen umgeht, wenn es denen schlecht geht. Und wenn man also eine Führungsfigur wird in einem großen Unternehmen und da kommen Leute an und sagen, was weiß ich, die Oma ist gestorben, ich kann jetzt nicht, dann darf man nicht drauf rumhauen. Also all solche Sachen. Und ich befürchte einfach, dass Leute auch wenn sie heute aus der Uni rauskommen, sind sie nicht in der Lage, über ihren eigenen Tellerrand rauszugucken ja. und einigermaßen kompetent etwas zu sagen. Das ist zumindest sind, das, was mir, was mir immer wieder Hochschullehrer. Ja, sie erzählen. sind Schmalspuren. Vor,
1: vor allen Dingen Menschen, die schon seit vielen Jahren Hochschullehrer ja. sind, sagen, es wird, es wird eigentlich immer schlimmer. Also wir, wir, wir entlassen die Leute in einem ja, psychosozialen Zustand von den Hochschulen. Ja. Ähm, die sind eigentlich. Gar nicht befähigt, das zu
0: tun, was genau. auf ihrem
1: Zettel steht, was sie tun sollen, dürfen. Und das und das ja. fängt
0: aber auch schon vor der Universität an. Also ähm, ich, ich bin auch ab und zu an der Uni gewesen, habe da auch Vorlesungen gegeben und habe dann mit Leuten gesprochen, die gerade frisch von der Schule, also mhm. Gesamtschule oder ähm, Gymnasium kamen. Und äh, wenn die mir erzählen, mein Fach ist Geschichte wie Geschichte an der Schule unterrichtet wird, dann kann ich nur das kalte Kotzen kriegen. Ja, das, war ja, da bei uns,
1: wird, das war bei uns aber genauso. Also das, das war.
0: Aber ich habe wenigstens noch einen Unterricht, der war schlecht, das stimmt. Aber ja. ich habe einen Unterricht bekommen, der, der der bei den Griechen begann und bei Adolf Hitler endete. Das stimmt. Ähm, ich, aber heute ist es so, dass du mal ein bisschen römische Geschichte machst. Dann gibt es zwei Jahre keinen Geschichtsunterricht. Dafür hm. machst du Geografie. Und dann kriegst du auf einmal was über äh, die Franken erzählt. Ja. Oder von mir aus auch über die Weimarer Republik. Und dann hast du fünf Blöcke, ja die du in der Schule mitbekommst oder sechs und da sind Epochen äh, drin äh, abgebildet aber du Geschichte baut aufeinander auf ja das mache ich jetzt wirklich mein ganzes Leben lang und das ist so du kannst Geschichte nicht verstehen wenn du dich einfach nur mit Napoleon beschäftigst das ist dummes Zeug so <lacht> Ja, ist dummes ja, klar, Zeug. Du hast du ja. hinterher keine Ahnung. Und insofern ähm, macht es einfach Sinn, Geschichte durchzuerzählen und einfach es spannend zu erzählen und die Leute davon zu befreien, äh, Daten auswendig lernen zu müssen. Das ja. können Sie alles bei Wikipedia nachgucken. Da steht das nämlich richtigerweise alles korrekt drin. Da Muss man das heute Bilder.
1: immer noch Daten
0: auswendig lernen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das kann ich aber mich, für, kann ich dir aber versichern, dass das so ist. Und naja, du musst in Prüfungen natürlich schon wissen, in welcher Epoche befinden wir uns. Und ja, und so. aber, aber,
1: aber dieses, dieses sture Pauken, was wir damals ja, in den nicht. 70er und 80er
0: Jahren gemacht haben. Ja, das ist natürlich das, nicht mehr, also, das stimmt. Äh, das stimmt. Aber es gibt heute gar kein, keinen Geschichtsunterricht mehr, wo das überhaupt vorkommen kann. Also die Leute haben mhm. keine Ahnung. Und die sitzen vor dir und wollen Geschichte studieren, weil sie das interessiert. Und die müssen im Grunde genommen erstmal wieder anfangen. Ja. Die müssen im Grunde genommen Basiswissen sich reinpfeifen. Das kannst du aber an der Universität gar nicht vermitteln, weil dazu die Zeit nicht da ist. Es gibt ja nicht, na klar gibt es Grundvorlesungen, Logo. Ja, römische Geschichte. Das geht bei, was weiß ich, von mir aus Romulus und Remus los. Egal. Aber da musst du auch da sitzen und da musst ja, du die altdeutsche und römische halt und so weiter angucken. Ja, es fehlt halt
1: der Raum für ja das ja. im Grunde das, was wir hier machen. Ne? Äh, genau. ein, ein Historiker steht da und plaudert über Geschichte, ja? Ja. ist vielleicht auch mal was unpräzise, lässt auch mal was aus und aber ja. aber dass du einfach so einen ein Gesamteindruck der Historie bekommst.
0: So dass, ja. okay, wie, wie waren die eigentlich drauf die Leute? Ja. Genau. Ja, ja genau. Also es geht wirklich nur also also ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass äh, Daten im Kopf zu haben, ballast ist, den brauchst du nicht. Du, du, Vornamen und Titel und all diese Dinge braucht man nicht wissen. Mhm. Man kann das nachgucken. Ähm, wenn du es oft genug nachgeguckt hast, weißt du es sowieso. Ähm, weil dann merkt man sich das einfach. Das geht ja, ja ganz von ja, alleine. Das, genau. genau. Ähm, also Fuschzettel schreiben ist die beste Vorbereitung für eine Klausur. Weil ja, dann so musst du so, ja, genau. ja, genau. So, und äh, ich, ich muss eine Struktur haben, ich muss einordnen können, ähm, warum eigentlich so bestimmte Sachen passiert sind, warum, ähm, was weiß ich, hat es den Investiturstreit gegeben, was ist das eigentlich für eine Grundfrage, die dahinter steht, ja. was, was ist das für eine grundlegende Entscheidung gewesen, die damals die Leute haben treffen müssen. Ja. ja? Äh, und irgendjemand wirst du schon finden, der die die Antwort die, die Antwort auf die
1: Frage geben kann. Sag mal, wann war noch mal der Investiturstreit? Ja, genau. genau das, ja. Aber so. warum der war und was dazu genau.
0: was, was sein Ergebnis und war? We ja. Welche Konsequenzen er hatte ja. bis zum heutigen Tage? Das gleiche <lacht> gilt. Ähm, also wir haben jetzt viel geredet über das Frauenwahlrecht 100 Jahre. Ja? ja, natürlich. Das ist eine extrem wichtige Entscheidung. Und dann, wenn man das sich mal was das gibt es erst seit 100 Jahren. Und dann kommst du dazu, guck mal, bei der Aufklärung, ja, wo wir alle sagen, wow, was war das für eine tolle Sache, da sind Frauen, kommen da nicht vor, ja. ja, die war nicht für Frauen gedacht, sondern nur für Männer. Und so kannst du das immer weiter, was für eine Rolle hatten Frauen eigentlich in unseren Gesellschaften, also in denen, die vor uns lagen, und was war das für eine unfassbare Entscheidung, ja, von von wirklich weltweiter Tragweite, hätten wir beinahe sagen können, die diese armen Hampelmänner im November 19, äh, 1918 ähm, getroffen haben, vom Krieg zerzauselt, ja. ähm, inmitten, inmitten einer einer wirklich dramatischen Revolution, wo du nicht wusstest, wie sie ausgehen wird, haben wir auf einmal hier die Sowjetrepublik Deutschland. Mhm. Ja, das stand ja auf der Tagesordnung. Ähm, wo, wo noch nicht mal eine Legitimation des Volkes da war, das war der Rat der Volksbeauftragten, so hieß das Teil. Mhm. Und die setzen sich dann dahin und sagen, übrigens Leute, ab morgen dürfen Frauen wählen. Punkt. Jetzt versteckt ihr den Atem. Ja. Ja. Für uns ist das alles selbstverständlich. Ja, die Schweiz
1: hat das viele
0: Jahrzehnte äh, später erst begriffen gehabt. Ne? Ja, die hat das jetzt vor ein paar Jahren erst gemacht. So, und, Stimmt, ein Kanton ist ja noch später. Ja, genau. ja also ich, ich will nur sagen wir müssen jetzt nicht wissen, wer das im Einzelnen war und so weiter, aber wir müssen einfach erkennen, Fortschritt in der Gesellschaft, und dazu gehört das Frauenwahlrecht, und wirklich, ähm ist eben ein Prozess und wir müssen nicht die einzelnen Personen kennen, das, wenn uns das interessiert, schon. Aber äh, wir müssen einfach erkennen, was das für eine Bedeutung hat mm. und wie wir davon auch profitieren. Und jetzt komme ich wieder auf meine Universität in Bologna zurück, die heute von 930 Jahren gegründet wurde. Wir profitieren extrem davon, dass dieser Kontinent ein Wissenskontinent ist. Wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, dass hier Wissenschaft betrieben wird. Das ist anders als in anderen Kontinenten. Da gibt es auch wunderbare Hochschulen, die vor denen man wirklich nur auf die Knie fallen kann. Also Amerika hat Hochschulen, da fällt so vom Glauben ab, aber ja. es ist kein in dem Sinne Wissenskontinent. Das kam erst viel, viel später. Ja, ja wir haben es dahin das exportiert
1: letztlich, ne? Also ist halt mit wir uns dahin gekommen. Wir so, haben also vieles ist.
0: dann exportiert, das stimmt. Aber ja, und also da können wir auch, ich sag jetzt einfach mal stolz drauf sein, das ist eine eine Kreation sozusagen eine europäische Idee. Hm. Die wir hier weitergetrieben haben. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch woanders schon Universitäten gegeben hat. Also die Uhr, die, ich glaube, die älteste auf der Welt ist in China, Nanjing. Ah. Die, die soll 270 oder sowas gegründet werden. Ja, ich wurde. hätte gedacht,
1: dass jetzt irgendwo in der Levante vielleicht noch eine zu finden gewesen wäre. Ja,
0: ja vielleicht. Also ja. ich, ja, aber das ist nicht unser Content, das ist auch nicht unser Beritt, davon haben wir nichts. Sondern wir, wenn wir uns überlegen, warum ist das hier so, wie es ist und ob es gut ist oder schlecht oder auch warum, wie heinlich auch den geilsten Platz auf der Erde haben, dann ist eben ein Teil, warum das so ist, die Frage, die Beantwortung der Frage, kann man hier was lernen? Und kann man, ja. gibt es hier, ich meine, wir sind staatlich geschützt auf der Universität, das ist garantiert, dass wir das machen können. Allen Ärger zum Trotz, alle Studiengebühren, Diskussionen, was weiß ich, alles BAföG-Gedrisse, alles klar. Aber hier auf diesem Kontinent gibt es Universitäten, die zunächst einmal prinzipiell Zugang für jeden bieten. So. Wir haben da Einschränkungen, das weiß ich, aber prinzipiell ist es zunächst mal für jeden möglich zu studieren. Und das ist etwas, da muss ich wirklich sagen, das ist wunderbar. Matthias von Hellfeld, vielen Dank und schöne Weihnachten. Danke auch so.
1: Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 24.12., den Heiligen Abend 2018. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.